0: A tak dnes budeme spolu otevírat tedy tu novou sérii. A konkrétně se podíváme do Evangelia Lukáše do 24 kapitoly. Takže pokud máte Bible u sebe, klidně si otevřete do Lukáše 24. kapitoly, a budeme spolu a s Jirkou Valešem dnes studovat pasáž, která začíná 13. veršem. Je to takzvané zjevení na cestě do Emaus, je to ten příběh, kdy se pán Ježíš zjevuje na cestě do Emaus. A už po svém ukřižování a z mrtvých stání, a budeme číst od verše 13 až do verše 35. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emmaus, která je od Jeruzaléma vzdálená asi tři hodiny cesty, a rozmluvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, O čem to spolu cestou rozmlouváte. Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl. Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli. Jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromili. Byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávili, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a zhledali, že je to tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. A on jim řekl. Jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat, zůstaň s námi, Vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořilo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli, pán byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Takže dnešní téma bude tento příběh, který jsme nazvali pro dnešek o tím srdci. Dovolte mi ještě, abych se pomodlila krátce a pak předám slovo Jirkovi. Pane Ježíši Kriste, díky za to, že jsi živý, že jsi vstál z mrtvých. Že tento příběh nám připomíná to, že jsi mocný, živý, že jsi se obětoval za naše životy, ale že jsi nezůstal v hrobě a že máš tu stejnou moc nás proměňovat. A tak prosím, ať tento text, který dneska budeme zkoumat s Jirkou, ať tak opravdu svým duchem svatým k nám mluvíš, Ať nám otevíráš své slovo do takových hloubek, které mají moc nás proměnit skrze svého ducha. Prosím, aby si pomazal Jirku k tomu, aby nesl radostnou zprávu dnes nám všem. Amen.
1: Ahoj sborem, ahoj přátelé, ahoj všichni, kteří jste teď připojeni uh, online, známí, neznámí. Možná, že si vzpomínáte, jak klére Petty ukončila velikonoční bohoslužbu. Že ji ukončila slovy Ježíš žije a odpočítávala pak tři, dva, jedna a my opakovali před našimi monoteory spolu s ní Ježíš žije. Textem, který Danča právě přečetla, tak se vracíme do velikonočních událostí. Máme tu dva učedníky, kteří jdou do Emaus, asi tři hodiny cesty od Jeruzaléma. Povídají si o všem, co se stalo, probírají, co bylo, co je a co bude. A když, co je, když teď se mluví o tom, že Ježíš žije? My si momentálně nacházíme v době, kdy celý svět společně povídá o tom, co se v posledních dnech, týdnech a měsících stalo. Jsme také na cestě. Každý na té své. co si povídáme a probíráme to, co se kolem nás děje, tak je možné, že sám Ježíš tak přichází do těch našich rozhovorů. Stejně jako se připojil k těm dvou učedníkům, kteří byli na té cestě do Emous. Něco jim ale bránilo, v jejich, bránilo jejich očím, aby Ježíše poznali. My někdy taky povídáme, probíráme, přemýšlíme, jak ten, jaký ten svět byl, jaký je a jaký bude. A když Ježíš vstoupí do těch našich rozhovorů, tak někdy ani nevíme, že je tady. Někdy našim očím možná něco brání, abychom ho poznali. V Bibli se nepíše, co bylo to něco, co bránilo těm dvěma učedníkům, aby Ježíše poznali. Možná to byl ale smutek, zármutek. Ježíš se jich přece zeptal, O čem si to to cestou povídáte, že jste tak smutní? Smutek nad tím, že život není takový, jaký by byl ještě nedávno. Smutek nad nejistotou, která je před nimi. Smutek nad ztrátou milovaného učitele, kterého se teď nemůžou jen tak mezi řečí zeptat na to, co se jim honí hlavou. A pak... Taková otázka. Otázka někoho, kdo se jen tak cestou k ním připojil a vstoupil do jejich rozhovoru. O čem si povídáte? Prožívá-li někdo z nás smutek? Je možná tato Ježíšová otázka správná i pro nás. O čem si povídáme? Na co myslíme? Na co upíráme naše oči? a naši mysl. Počítáme ve všem našem přemýšlení a mluvení o tom, co bylo, je a bude, s tím, že Ježíš žije? Jak re- reagujeme na otázku, o čem mluvíš? Neodpověděl bychom podobně jako Kleofáš. to je snad jasné, o čem teď mluvíme, Každý to ví, každý mluví o tom, co se stalo. Je zajímavé, že tady na tomto místě se Ježíš ptá znovu. O čem? O čem mluvíte? Odpověď těch dvou je schrnutí toho, co se o Velikonocích stalo. Zmiňují v tom svou naději že doufali, že Ježíš je ten, kdo zachrání Izrael. Ale on umřel. Teď sice nějaké ženy přišly a říkají, že Ježíš žije, že hrob je prázdný, ale nikdo ho neviděl. Jaká by byla naše odpověď na Ježíšovou otázku, o čem mluvíš. O čem mluvíte. Mnoho z nás by muselo s barvou ven a odpověděli bychom jedním slovem. Koronavirus. To je to, o čem se bavíme, o čem mluvíme, o čem přemýšlíme. Proto někteří z nás možná klesají tak trochu na mysli a jsou smutní. Možná je proto, že... Nevidí dopředu, co, co bude. Možná je určitý zármutek nad tím, co všechno jsme skrze koronavirus ztratili. Určitá nejistota, v které se pohybujeme. Ježíš, který stejně jako tehdy těm dvěma učedníkům i nám dnes tak vysvětluje velikonoční události v souvislostech. V souvislostech celé Bible. A jaké jsou jsou ty souvislosti? Jak je Ježíš dneska ve 21. století vysvětluje nám, dnešním lidem? Může i nám hořet srdce, když nám Ježíš vysvětlí, o co vlastně jde? Myslím si, že Ježíš zapaluje naše srdce různými způsoby. Řeknu vám, jak ho zapálil tento týden mě. Mnozí z vás tak to možná už ví, pro některé to bude možná překvapením. Jsem hrdý na Nikol a jsem šťastný, že od středy 29.4. jsem třínásobným otcem. Narodil se nám syn Josias. Skvělá to zpráva, kterou normálně člověk sdílí se všemi lidmi okolo. Já jsem tak jako to chtěl sdílet a nejdřív jsme to řekli naší rodině a potom porodu, když jsem ještě mohl být v nemocnici. A pak jsem musel z nemocnice pryč a jel jsem vyzvednout naše děti, kde jsem se trošku zdržel u našich přátel, které je hlídali. A tak jsem dorazil potom večer domů a usnul jsem spolu s dětmi. Tak jsem tu, tu zprávu, tu dobrou zvěst o tom, že máme zdravého syna Josiáše, Josiase, tak se, se nechal na, na druhý den. A, a druhý den, tak mě Niko začala sdělovat, že s Josiase není všechno úplně v pořádku. Že že nějakým způsobem je takový letargický, že nepije, že pořád jenom spí, že ještě neotevřel vůbec očička a že se jí to nějakým způsobem nezdá. A ono už celé, nebo část těhotenství tak pro nás byla v takovém určitém napětí, protože jsme dostali určitou takovou nejasnou zprávu, jestli s ním je všechno v pořádku, podle nějakého a, a Já jsem byl, podle toho, jak jsem byl u porodu, jsem byl přesvědčen, že s Josiasem je všechno dobré, že je v pořádku, ale druhý den tak a, mě nikoho říká, a, že Josias pořád ještě moc nepil a že dostal sondu, a, vyživovací sondu a že teď proběhne nějaké vyšetření genetické a že si není jistá, jestli s ním je všechno v pořádku. A, tak jsem začal být taky trošku neklidný. A, nějakým způsobem člověk, i když ví, že je všechno v božích rukách, tak si přeji, aby s jeho dětmi bylo všechno v pořádku, aby byli zdraví, aby nebyli postižen, aby se s nimi nakonec třeba nemusel rozloučit. A teprve rozhovor s jednou paní doktorkou, s pediatričkou, tak mě trochu uklidnil, když mě říkala, že podle všech vyšetření, které Josiah měl, tak uh, uh, vypadá všechno, uh, všechno dobře. Ale Nikol tak byla pořád neklidná. Říkala, že se jí to nějak nezdá, že ten Josias nepije, že, uh, že jako pořád leží jak má a uh, 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 že se jí to oproti Jendovi a Julii, které máme dva, dvě děti, takže to takové nějaké uh, jiné, jiné dítě. A uh, teprve včera, tak mě poslala konečně takový obrázek, na který který má Josias otevřené oči a trošku později tak mi posílá obrázek, kdy kdy pije a píše mi, že má obrovskou radost, že konečně konečně vnímá, že se s ním něco posouvá dopředu. A tak můžu teď všem říct, že si myslím, že máme zdravého syna, Josiase. A mám z toho obrovskou, obrovskou radost. Moje srdce nějakým způsobem teď hoří tou radostí. A jak si možná někteří z vás říknou, to je hezké, gratulujeme, radujeme se spolu s tebou, Jirko a Nikol, ale co to má společného s tím textem, který jsme četli? Jak těm učedníkům tak hořilo srdce z jiného důvodu, než hoří tobě by hoří, protože se ti narodilo dítě a těm učeníkům tak hořilo, protože jim Ježíš vysvětloval, co je v písmu. Vysvětloval jim ty souvislosti i proroků, které prorokovali o Ježíši. A tak a já a teď skrze toho Josia se jsem si uvědomil, nebo znovu uvědomil a možná hlouběji uvědomil některé biblické pravdy, některé souvislosti. Bez ohledu na to, jestli naše obavy o Josiaso, Josiasovo zdraví byly oprávněné nebo neoprávněné, tak jsem si tak trochu uvědomil, že vlastně Pán Bůh, náš nebeský takínek je s námi eh, lidmi na tom tak trochu A Nebo že my jako lidé jsme na tom podobně eh, jako pán Bůh. A on se na nás, na lidi, eh, dívá totiž eh, na naše celé lidské pokolení, tak se eh, na nás dívá s velkou láskou. A přitom eh, i s takovou eh, možná pohledem, že s námi něco není v pořádku. Že jsme nějakým způsobem nemocní. Že každý z nás, když se narodíme, tak trpíme už už od začátku takovou nemocí, poměrně vážnou, dalo by se říct i smrtelnou nemocí, která je vlastně takové zakroucení do sebe samotné. Uh, sebestřednost se dá nazvat ta, uh, ta nemoc. A ona, sebestřednost, tak se projevuje různými způsoby. U, některé, u některých lidí tak to může být velmi nápadné, uh, že celý svůj život tak nějak uh, soustředí na to, aby uh, dělali kariéru, vydělávali hodně peněz, uh, U někoho je to možná trochu méně nápadné, když zaměří ten svůj život na vzdělání nebo na na sport. A točí se to pořád kolem toho, aby v tom daném člověk byl pokud možno nejlepší. Sebestřednost se může projevovat i v tom, že člověk rád pomáhá druhým lidem ale nakonec uh, skrze to pomáhání tak dostává něco sám naspátek a kvůli tomu to vlastně dělá, kvůli tomu pomáhá. Sebestředný může být i člověk, který touží uh, po spasení svojí duše a celý svůj život vlastně zasvětí tomu, aby jednou skončil v nebi. I, i, i v tom tak se člověk najednou točí jako kdyby sám kolem, kolem sebe. A když se točí, člověk točí kolem, sám kolem sebe, když je takový sebestřední, tak najednou jako by začne zapomínat na to, kvůli čemu byl stvořen. Začne zapomínat na to, že jsme stvořen jako obraz boží. Začne zapomínat na to, že tady nejsme jenom sami kvůli sobě, ale kvůli tomu, aby jsme žili ve vztahu, ve vztahu s Bohem a s našimi blízkými. A náš nebeský tatínek tak vidí to, že jsme jako lidstvo nemocné. A chce, aby jsme byli vyléčeni. Chce, aby jsme z této nemoci byli uzdraveni. A jedin lék, na tuto naši nemoc, tak je setkání s ním samotným. Jenom jak, jak se může člověk, malý človíček, setkat s obrovským Bohem. Když je Pán Bůh všude okolo nás, když, když je všude přítomný. jak my lidi se s ním můžeme setkat. Vždyť vždyť to možná ani nejde, aby se nám ukázal. Bůh ale našel cestu, jak se nám, lidem, ukázat. Jak přijít do našich životů, do našeho světa a vyřešil to tím, že se stal člověkem že se Ježíš stal, Bůh se stal člověkem. Přišel k nám hříšným lidem, sebestředním, do sebe zakoukaným, často do sebe zakoukaným lidem a začal svým učedníkům a lidem v tehdejší době zvěstovat tu dobrou zvěst, že můžeme být z té naší nemoci uzdravení. Že můžeme být tím, že se s ním osobně setkáme. Že ho pozveme do našich srdcí. Že můžeme být z té té naší sebestřednosti vyléčení. Já nevím, kdo z vás tak už má tu zkušenost. Že najednou tak se ho Ježíš dotkl a že začalo jeho srdce hořet takovým nadpřirozeným způsobem že scítil takové obrovské teplo ve svém nitru, že Bůh žije a že já můžu žít skrze něho. Myslím, že to teplo, takový ten dotyk Boží, které, který člověk může prožít, je něco nejkrásnějšího, co se člověku může v životě stát. Je to daleko hezčí, než to, že se někomu narodí Zdravý syn. Je, je, to, je, to, je to hezčí, než se zamilovat do svojí manželky. Je to něco nadpřirozeného. A já bych si přál, aby jsme toto nadpřirozené, aby jsme všichni jednou prožili. Aby lidi, kteří kolem nás to ještě neprožili, tak aby skrze nás měli tu možnost se setkat s živým Bohem, s Ježíšem Kristem. On totiž o nás říká, že my jsme jeho tělo. Že jako církev, tak jsme ti, kteří se ukazují tomuto světu. Někdy možná s určitými ranami, s bolestmi, možná někdy jsme tak trochu pro ostatní za zhalení a ostatní nevidí, že Ježíš v nás žije. Ale věřím, že když se ho budeme držet, že když náš zrak budeme mít upřen ne na koronavirus, ne na problémy, které jsou okolo nás, ale když ho budeme mít upřen na Ježíše, tak lidé okolo nás najednou něco nadpřirozeného začnou vnímat. Že to začnou vnímat skrze nás, kteří už svůj svůj život Ježíši odevzdali. A možná, že teď někdo sedí před obrazovkou svého počítače a a říká si, já bych něco takového chtěl také poznat. Není lepší chvíle než teď se Ježíši otevřít a říct mu, pane, prosím tě, vstup do mého srdce. Vstup do mého života. Jestli jste to teď udělali, anebo uh, uděláte, třeba za chvilku, až bude kázání uh, u konce, tak, uh, tak bych vás vyzval, abyste v tom nezůstali sami, abyste si našli někoho, uh, o kom víte, že uh, se s Ježíšem setkal. Že v Ježíše věří abyste to s ním sdíleli a abyste se společně modlili. Vybízím vás, abyste si našli nějaké společenství věřících lidí, ve kterém vaše víra může začít růst. Možná, že někteří ale tak mají ještě pořád pochybnosti. Že neví úplně přesně, jak na to. Mně se jim zdá ještě přece... To musí být nějakým způsobem trošku vysvětlené, než budu moct udělat takovéhle důležité rozhodnutí. A o tom budou příští dvě kázání. Jedno bude o pochybnostech a jedno jedno bude o pokání, o obrácení k živému bohu. A tak vás zvu, abyste příští dvě kázání byly tady zase spolu s námi. Budeme pořád online bohoslužby, i když se možná už ta virová karanténa trochu uvolňuje. Zvu vás, abyste, ale pokud víte, že Ježíš klepe na dveře vašeho srdce, abyste to rozhodnotí udělali už dnes. abyste se setkali s živým Kristem, aby vaše srdce hořely tím nadpřirozeným ohněm, který jedině Pane Ježíš v našich srdcích dokáže zapálit. Pane Ježíši, Já ti děkuji za to, že ty i do dnešních dnů vstupuješ, že se s námi setkáváš, že přicházíš do našich myšlenek, do našich rozhovorů, do do našeho smutku, do našich obav a že chceš, aby jsme žili spolu s tebou. Že i když tě teď nevidíme jako člověka před námi, tak máme společenství věřících lidí, ve kterých ty žiješ tvým duchem svatým. A teď tě prosím za nás, za církev, aby jsme byli živým společenstvím. Aby jsme byli živým společenstvím tady ve Friedlandě, v našem regionu, v celé České republice. Prosím tě, aby teď spousta lidí, kteří žijou nějakým způsobem ve smutku, v zármodku, aby tebe pozvali do svých srdcí a, a obrátili se k tobě. Prosím tě o probuzení, o živý dotyk tebe samotného v našem národě. Amen.